0: ¿Nombre? Miguel Franco Murcia. ¿Profesión? Profesor de educación física en secundaria.
1: ¿Tu lugar favorito?
0: La Cola, una playa de águilas en Murcia y y algún rincón del Pirineo francés. ¿Tu canción preferida? Más de 100 mentiras, de Joaquín Sabina. ¿Tu mejor hábito? Pues... eh... Voy a decir uno mental y uno físico. Un hábito mental es no conformarme con lo primero que me viene a la cabeza, no dar dar por por buena lo lo primero que se me ocurra o mi primera propuesta. Y un hábito físico, yo creo que es eh, la constancia que tengo y que vengo teniendo durante muchísimos años en en la práctica del deporte, del ejercicio físico.
1: ¿Una cosa que estás aprendiendo? Pues estoy
0: aprendiendo a juzgar menos a, a los demás entendiendo, haciendo el intento de entender por qué tenemos esa tendencia tan fuerte a, a juzgar.
1: ¿Un libro que recomiendes? Pues
0: La historia interminable me hizo lector de niño y ahora eh, la saga de Harry Potter eh, está haciendo lectores a mis hijos. Entonces, pues, pues eso, todo, La historia interminable y, y Harry Potter.
1: ¿Y una frase que te inspire o te defina? Miguel, te
0: falta información, así que no te pases de listo.
1: Miguel Francos, profesor de secundaria de Educación Física en el IESO Pedanías Altas en la Paca del Orca. Es el creador de Micoe, un recurso que puede ser utilizado desde la etapa de Educación Primaria para ayudar directamente a los estudiantes a organizar sus tareas escolares y preparar adecuadamente sus trabajos y sus exámenes, pero también puede ayudar indirectamente a docentes y familias. Sabemos que la autonomía es un aspecto clave en la motivación o el aprendizaje, pero en muy pocas ocasiones los docentes dedicamos tiempo a enseñar a los estudiantes a organizarse mejor. Si has tenido episodios de percepción de estrés alto, que no llegas a los plazos o insatisfacción por no alcanzar tus metas, muy probablemente hayas buscado soluciones en la infinidad de información y métodos que hoy día tenemos sobre la efectividad personal. Como nos cuenta Miguel en la entrevista, desarrollar la capacidad de organización cuando tenemos problemas será bastante más complicado. Por este motivo, decidir de manera inteligente qué tenemos que hacer en cada momento es una habilidad que debe desarrollarse desde las etapas tempranas y que cada vez es más valorada y útil en las profesiones actuales y las que están por venir. Antes de conocer los principios y el funcionamiento de Micoe, te recomiendo desde Sinergias de Eduhacking un nuevo artículo que Juan Fernández ha publicado en su blog Investigación Docente sobre la teoría de la carga cognitiva. Algo que conecta muy bien la memoria de trabajo o el proceso atencional con lo que tratamos en el episodio de hoy. La organización efectiva. El artículo se llama Una guía sobre la carga cognitiva y puedes encontrarlo en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con Mikoe y Miguel Franco. Muy buenas Miguel, bienvenido de nuevo al podcast de EduHacking. Te pones en primer lugar en, en la carrera para el invitado platino de, de Duhaki. Así que, bueno, bienvenido de de nuevo. Vamos a tratar un tema diferente, pero no tan diferente. La última vez hablamos de estoicismo y de efectividad personal y yo creo que Micoe guarda muchísima relación con con estas temáticas. Cuéntanos qué es Micoe y qué te impulsó a crearlo.
0: Pues Micoe, eh, una una definición concreta sería una propuesta metodológica para ayudar a, Eh, al alumnado desde los últimos años de educación primaria y toda la secundaria pues a organizar de manera más efectiva todo lo que tiene que ver con sus compromisos académicos, Eh, ya sea tareas escolares concretas o sea la preparación de trabajos y exámenes. Es una propuesta para ayudar al alumnado a mejorar o a empezar a desarrollar lo que llamamos efectividad personal, organización personal.
1: ¿Y qué te impulsó a crearlo? O sea, ¿qué necesidad o en qué qué momento recuerdas o qué situaciones han ido dando lugar a a que creases ese ese recurso? Porque es una propuesta, como bien dices, que se convierte en un recurso físico. Exactamente. A mí lo que me llevó
0: fue eh, experimentar en carnes propias eh, los buenos resultados que me daba a nivel personal empezar a organizarme de una manera determinada y eso combinado con la frustración que yo venía sintiendo durante muchos años como, docentes, como docente de ver que uno de, los primeros, uno de los primeros problemas de base que tenía mi alumnado eran problemas de, de, de carácter estructural, de carácter organizativo, tanto a nivel personal como a nivel familiar también. Entonces, pues cuando yo, cuando yo empiezo a, a, a cambiar mis hábitos de organización personal en relación a todo lo que llega a mi vida, sea una cuestión personal o sea una cuestión profesional, un email o una idea que se me ocurre, pues eh, lo, lo que experimento eh, mejora, entre comillas y sin ellas, tanto mi vida que me obsesiono casi con la idea de acercar esto al entorno donde yo trabajo, que es el ámbito académico, el ámbito académico de la educación obligatoria en la etapa de secundaria. Y eso es lo que lo, 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 que lo motiva. Empiezo a, a probar diferentes fórmulas, todas me salen mal, eh, algunas muy mal, porque no había dado con la tecla, no había adaptado bien a, a las características del alumnado, de la familia y de mis compañeros docentes, lo que yo venía haciendo a, a, nivel, a nivel personal. Pues hasta que doy con esta propuesta, que ya es una propuesta que a falta de, de que pueda ser matizable en algunas cuestiones, pues está bastante, bastante consolidada y ya lleva pues, un, un cierto recorrido.
1: Y esta propuesta, este recurso, al final viene a sustituir la clásica agenda escolar. ¿Qué limitaciones has visto tú en la, en la agenda escolar que tradicionalmente se viene utilizando?
0: La verdad es que la agenda escolar, cuando yo voy a dar alguna, me invitan en algún lugar para hablar de mi COE o alguna formación ya para profundizar en la propuesta, como los seres humanos estamos especialmente dotados para, para aprender a través de historias, pues y en toda historia de superhéroes siempre hay un villano, yo siempre presento la agenda escolar con mucho cariño porque es la que yo he usado y la que he entregado a mis alumnos durante, durante muchísimos años la presento como el villano ¿no? y coe sería de alguna manera el superhéroe que viene a, a, a salvarnos del villano el mundo moderno en el que estamos viviendo y para la complejidad de un contexto escolar donde eh, el alumno recibe muchísimas informaciones y, 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 y no todas esas informaciones y eso, esos inputs que recibe por parte de sus, profe, de, de, de sus docentes y también por parte de, de a medida que va cumpliendo años y progresando en su en sus cursos escolares, pues tiene ciertas limitaciones porque, porque no, su diseño en sí mismo no responde a las necesidades que tiene una buena herramienta de organización escolar y, por otro lado, eh, está muy limitada. ¿no? ¿Por qué? Pues porque, de alguna manera, eh, todo alumno que use una agenda escolar tradicional está condenado, entre comillas, a apuntarlo todo junto, eh, aunque, aunque las, las informaciones que reciba sean de naturaleza muy, muy diferente No viene acompañada normalmente... Por por un método que cuando me me entregan la agenda en clase se me enseña a usar la agenda. Y por otro lado, cuando cuando se hacen intentos de enseñar a usar la agenda, pues cada maestrillo de alguna manera tiene, tiene su librillo. Entonces, no, no yo me daba, me daba cuenta de que con las mejores intenciones yo decía una cosa a mis alumnos, pero luego otro profesor o otra profesora segunda hora decía que, que no, que eso no se organizaba de esa manera, que se organizaba de otra, y luego en casa el alumnado... pues el, si si su familia tenía algún tipo de inquietud en relación a ayudarlo a organizarse bien, tampoco iba muy en coherencia con lo que nosotros los profesores les veníamos diciendo eh, en clase, que si había que organizarlo por por lo que era más importante cada día, que si si los exámenes primero y las tareas después, que si lo que va antes es lo que primero eh, tengo que entregar. En fin, con muy buenas intenciones eh, se estaban dando eh, instrucciones contradictorias y con pocas posibilidades de éxito a la hora de ser aplicada y replicada y mantenida en el tiempo. Y luego una cuestión muy importante, que es que no se le podía informar al alumno de si organizativamente lo estaba haciendo bien o no, porque había poco feedback. O sea, había poco poco lugar al que acudir para ver si el alumno se estaba... Había pocas oportunidades de dar un feedback para decir, esto lo estás haciendo bien, aquí tienes que mejorar, esto está completamente olvidado porque, fíjate, no lo has puesto en su sitio. Entonces, pues, pues la agenda escolar, en mi opinión para el mundo complejo en el que el alumnado está empezando a vivir, pues tenía muchas limitaciones. Entonces, pues por eso surge la necesidad. Era una necesidad que teníamos todos muy bien identificada, pero a la que le estábamos dando pocas soluciones, en mi opinión. Y yo como tutor estaba muy frustrado a la hora de sentarme con la familia identificarme identificar bien una necesidad de organización por parte de sus hijos, pero no poder ayudarles porque no sabía. Yo tampoco sabía cómo ayudar. A partir del momento en que yo aprendo a organizarme mejor yo, ya puedo, puedo eh, plantearme algo como, como lo que Micoe es a día de hoy.
1: De lo que comenta se puede ver que al final los beneficios no solamente son para los estudiantes, sino para los docentes que acompañan a ese alumno y también sus familias, ¿no? Pero por centrarnos primero en los estudiantes, ¿a ellos qué les puede, qué les puede aportar Micoe? Bueno,
0: Micoe, Micoe les, ap- les aporta una visión, en detalle y en conjunto, actualizada y completa de todo lo que tienen entre manos a nivel académico. Es decir, es un, no es una agenda eh, ni un cuaderno, es un sistema. Es un sistema que cumple tres condiciones. Es completo porque está todo, es actualizado porque cada vez que al alumno le mandamos informaciones o, o tareas o exámenes o trabajo ...en clase o por medios eh, o por medios digitales a través de las plataformas que ya en todos los centros se usan. Por cómo se organiza Micoe y cómo es la metodología que plantea Micoe. Lo primero que se hace es organizar los nuevos elementos. Y por último, una característica muy esencial que tal vez la que más está de alguna manera... ...llamando la atención de familias y de docentes y de alumnos es que es accionable. ¿Qué quiere decir? Que facilita la toma de decisiones sobre qué tiene sentido hacer en cada momento. Muchas veces tenemos tantas cosas que hacer que acabamos haciendo lo primero que se nos ocurre o lo que en ese momento nos parece más urgente, pero quizá no sea lo que más sentido tiene hacer. ¿Y por qué? Pues porque no. en, en escasas ocasiones, de hecho yo en, en educación nunca me lo he encontrado, eh, el alumno nunca ha tenido hasta ahora a un vistazo todo aquello que tiene pendiente todavía por entregar. ¿Por qué? Porque la antigua agenda, si le hemos mandado tareas hace eh, una semana o el jueves de la semana pasada, el alumno ya, ya ha pasado página. Y pasar página es literal y también es metafórico, es decir, pasamos páginas. entonces tenemos que ir como buceando, buscando lo que está hecho, lo que no está hecho, para cuándo es, si lo he apuntado dos veces, si lo, no lo he apuntado, si se me ha olvidado apuntar algo. Entonces, pues lo que le aporta al, al alumnado es una gran sensación de control eh, en relación a lo que tiene que hacer. Entonces, no tiene que gastar recursos de los limitados que tenemos todos en, en ver que se me ha olvidado, que no se me ha olvidado, dónde lo tengo apuntado y todo y todo eso. Y, y al mismo tiempo pues es un punto de encuentro al que tanto la familia como el alumno como los docentes podemos acudir para ver cuál es la realidad de los compromisos académicos escolares que tiene un alumno en, en todo momento. ¿Qué tiene hecho? ¿Por dónde va en la preparación de X trabajo? ¿Qué tiene, ¿Por dónde va en la preparación de X examen? ¿Cuándo le cumple? Eh, cuando la, el, ¿Para cuándo tiene que estar hechas las cosas? Y ese tipo de cuestiones que son pura organización personal. Eh, que hasta, hasta este momento pues estaba causando bastantes bastante problemas y bastantes situaciones de estrés. no Una de las principales fuentes de estrés en la familia. Hoy en día, en primaria y secundaria, eso eh, está relacionada con, con todas estas cuestiones de, de los deberes. ¿no?
1: Y además, esto permite también que el equipo el equipo docente puede saber el volumen de trabajo global que tiene el estudiante para luego, dentro de su asignatura... Pues saber qué, qué, qué se le puede pedir. ¿no? Tiene, tiene el, ¿El docente tiene acceso o puede ver en mi Micoe lo que cada estudiante lleva o es algo muy privado y personal? Esto que comenta es muy
0: importante, en mi opinión. De hecho, hace unos años eh, se hicieron intentos, eh, aquí por lo menos en la, en la Consejería de Educación de Murcia, de, se abrió un debate sobre la racionalización de los deberes, si se mandaban muchos deberes, si no, y se hicieron varios intentos con documentos compartidos, donde los profesores teníamos que volcar las tareas que mandábamos, una estimación del tiempo que, que les iba a llevar a los alumnos a hacerlas, pero ninguna de esas iniciativas se plasmó en ningún tipo de medida ni de recomendación sobre el tema de, lo, de los deberes. Y lo que comenta es muy importante porque un MICOE que esté siendo eh, adecuadamente usado, eh, eh, se puede acudir en cualquier momento para ver. como como te comentaba antes, absolutamente todo lo que que el alumno ha incorporado a a esa herramienta de organización personal, lo que ha hecho, lo que le falta por hacer, y si es buen momento, yo como docente, de mandar un trabajo de X características o un examen en este momento, ignorando, o que antes ignoraba por completo, que tú habías mandado otro al mismo grupo. Claro, los alumnos se podían acordar, algunos. no es que ya tenemos un examen de otra cosa, pero ahora ya el docente puede pedir un MICOE Echarle un vistazo, ver cuándo es examen, ver cuándo es otro exámenes o otros trabajos que en ese momento el alumnado no se ha acordado que también tenía. Ver qué le entra, de qué tamaño tiene, en qué estado de de preparación de de ese trabajo, de ese examen está. Entonces, un MICOE medianamente bien mantenido es un lugar de encuentro muy bueno porque transmite información completa y actualizada de todo lo lo que un alumno tiene entre manos.
1: Claro, luego así a, vamos a mejorar la coordinación entre docentes, que yo creo que, que, que falta nos hace. Yo en mi caso, por ejemplo, en la universidad, pues tenemos esas dificultades a veces de coordinarnos adecuadamente, ¿no? de saber el, el, cómo va el volumen de trabajo de cada asignatura. Yo en mi caso, por ejemplo, planteo, este año he hecho el experimento, de que ellos sean pues, los que van organizándose el, el trabajo a lo largo de la asignatura. Claro, ¿qué ha pasado? Que ellos han ido priorizando continuamente el corto plazo, las urgencias o las tareas que aparecían de otras asignaturas. Porque como mis plazos eran al final, ellos podrían podrían hacer, por ejemplo, una actividad al principio o retrasarla, retrasar la entrega. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tienen plazos a corto plazo, pues atienden a otras asignaturas. Porque claro, pues esta asignatura no es a... entienden que no es prioridad. Y eso, pues, se les hace atender lo que es urgente para ellos, o lo que les apetece, y no lo que les conviene. Que es un poquito lo que, lo que tú decías, lo que tú decías, lo que tú decías antes. El tema de, la, de las familias, a mí todavía no me ha llegado, tengo los míos pequeños, pero sí que cuando hablo con familias, pues siempre está ese debate de si la, el padre o la madre o el familiar quien sea está pendiente de lo que tiene que hacer el estudiante. ¿Quién es el responsable de saber lo que tiene que hacer?
0: Has comentado varias cosas, ¿no? Y, y la primera me ha llamado mucho la atención. Dice, yo le he dado autonomía a mis alumnos para que se organicen. Claro. La pregunta que yo haría es, ¿podemos dar autonomía a un alumno para que haga algo que no sabe hacer? Correcto. Es decir, ¿podemos presuponer que un alumno es autónomo para algo que, que nadie le ha enseñado? De hecho, en las formaciones es muy curioso cómo cómo yo pregunto a docentes como tú y como yo, de primaria y de secundaria, eh, si pueden compartir con sus compañeros, con los compañeros de la formación, si si están enseñando al alumnado a a, a ayudarse bien, a, a organizarse bien. Y, y, y casi nunca, por no decir nunca, pueden o son capaces de eh, dar consejos bien intencionados del tipo de hay que mirar la agenda todos los días y hay que poner las cosas en su sitio y tienen que saber dónde han puesto las cosas. ¿no? Más allá de eso, pues, en, 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 y yo he investigado bastante al respecto, pues se ha, conseguido, se ha conseguido bastante poco. ¿Qué quiero decir que se ha conseguido bastante poco? ¿Que no se ha dedicado tiempo a eso? No, sí se ha dedicado tiempo a eso, pero con escasos resultados. ¿Por qué? Pues porque el aprendizaje, Y la enseñanza de algo concreto y de algo específico, pues como tú bien sabes, requiere cierta estructuración, requiere cierto acompañamiento, requiere cierta progresión en el aprendizaje, eh, cierto seguimiento y eso en cuestiones que no son puramente curriculares, porque esto no está en el currículum de ninguna materia, sino que son básicamente estructurales de, de, de organización personal de cada uno de los alumnos y de cada uno de los docentes, Pues es difícil, es difícil darle continuidad si no eh, se se ha incorporado como algo con lo que uno eh, se siente muy vinculado y y le da mucha importancia. Entonces, eh, eso para para empezar. Yo creo que muchas veces, y con razón, eh, señalamos la falta de autonomía en ciertas cuestiones del alumnado, pero yo, además de eso, diría que muchas veces damos, por supuesto, aprendizajes que el alumnado no ha conseguido. Entonces, claro, no pueden ser autónomos en algo que no saben hacer lo podemos llevar a otro ámbito y le veremos con más facilidad, no es decir, una cosa es mantenerse en el agua flotando, que uno puede aprender así de manera un poco intuitiva, pero otra cosa es nadar, eh, nadar requiere que alguien que sepa nadar te enseñe a nadar y te corrija la técnica para que tú en un momento determinado ya puedas nadar con autonomía y ya pueda ya nadar no sea un problema, sino que simplemente sea un problema nadar más rápido o, o, o acercarte a un, al, al punto donde quieres ir nadando. Entonces esa es un poco la idea. Eh, La idea es eh, enseñar explícitamente al alumnado cuanto antes mejor y ahora podemos explicar por qué cuanto antes mejor. Y una vez que el alumnado tiene ese aprendizaje más o menos interiorizado, la la familia, si necesita apoyar, simplemente son cuatro consignas muy básicas para asegurarse de que el alumno ha seguido los pasos que son muy muy básicos y y muy sencillos.
1: Totalmente de acuerdo, Miguel. Además, la capacidad de autorregulación, de organizarte, de de saber lo que te conviene hacer cada día y para metas lejanas es algo que se tiene que desarrollar y muchas veces yo creo que no se trabaja en primaria, por ejemplo, porque se piensa que el alumno no está preparado. Efectivamente no está preparado para desarrollarla completamente, pero sí se pueden dar los primeros pasos para que progresivamente se vaya a desarrollar porque está clarísimo según los estudios que la capacidad de autorregulación influye en la calidad de los aprendizajes y en el rendimiento académico, en las dos cosas. Pues vamos a separar las dos cuestiones, en la calificación y en lo que aprendemos. Entonces es algo realmente rentable de, 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 de enseñar. Con el tema familias, me llamó la atención también que en tu canal de, de Telegram de Micoe, pues eh, una, creo que fue una madre, comentó que a ella a nivel personal Micoe también le estaba ayudando. Y es que al final un recurso que puede estar pensado en principio para secundaria, que tú estás aplicando también ya en primaria, pues también sirva para docentes y también tema de, de familias. Te,
0: te llamó la atención eh, de manera eh, eh, parecida a cómo muchas veces llama la atención a, lo, a, los que, a las personas y a los docentes que, que hacen formaciones sobre Micoe que cuando empiezan a escuchar de qué va esto y cuando ven ejemplos, un comentario frecuente, es que esto no es que le haga falta a mis alumnos, es que esto me hace falta a mí, ¿no? A mí. Y eso es lo que se está viendo eh, a medida que mi COE pues, va penetrando de alguna manera o, o, o siendo incorporado por, pues, por algunas personas aisladas, así como familias aisladas y alumnos aislados que lo están usando, como en los centros donde se está eh, aplicando de manera más, implantando de manera de manera más general. Y eso es así porque. porque eh, los principios de organización personal pues son, de alguna manera, universales. ¿no? Es decir, los principios y las buenas prácticas que respeta mi coe como planteamiento metodológico, eh, nosotros, en un ámbito escolar, lo aplicamos a los compromisos de naturaleza escolar. Es decir, a una tarea o a un trabajo que me mandan, o a una información que me transmiten para que yo la transmita en casa y la devuelva firmada, o una, a un material que tengo que comprar. Pero es lo mismo que para una persona adulta, un, un compromiso que tiene que hacer para la comunidad de vecinos o para una carrera que se quiere preparar, o para un curso que quiere hacer, o para un problema que tiene que solucionar de una multa que le ha llegado una notificación. Es decir, a nuestra vida llegan cosas que nos generan compromisos y que tenemos que hacer. Y una situación frecuente es que nos vemos sobrepasados por el tiempo que tenemos y la cantidad de cosas que tenemos que hacer ¿no? o que queremos hacer. Y, y ahí entra pues, esa, esa, esa palabra mágica ...de nuestro tiempo, que es el estrés, asociado a a cuestiones de de, de organización. No va tanto asociado como a a qué hacer, porque las cosas que tenemos que hacer normalmente las sabemos hacer, sino a a, a cuándo hacerlas, a decidir qué hacer en cada momento, en función de las circunstancias en las que me encuentro, eh, a no hacer conforme las cosas me van viniendo a la cabeza, porque lo que me parece muy urgente e importante ahora a la 1 y 20 del, del mediodía, eh, si esa cosa se me ocurre a las 8 de la tarde ya, ya la, la puedo ver con, otro, con otros ojos, igual no me parece tan importante como me parece ahora o tan urgente. Y esa es la, la competencia en definitiva que nosotros queremos desarrollar con Micoe, que es la efectividad personal, que básicamente se define con, con una frase que es hacer... O aumentar las posibilidades de que las personas hagan en cada momento aquello que más sentido tiene hacer, sabiendo que no se puede hacer todo y sabiendo que solo se puede hacer una cosa a la vez, que requiera nuestra atención. Esa es un poco la idea.
1: Y sabiendo, una frase que tú bien repites, que en la vida pasan cosas y que no significa el organizarte bien, no significa rigidez. Al contrario, te va a permitir más capacidad de adaptación probablemente y de eh, poder ajustar mejor tu agenda, ante los contratiempos. Y que un contratiempo no te desmonte todo.
0: De hecho, de hecho lo que tú comentas está en el origen de que mucha, muchos intentos que la gente ha hecho por organizarse mejor no le hayan funcionado. ¿Por qué? Porque han identificado su falta de organización con un con un, eh, con una escasa planificación. Entonces, entonces, pues como me organizo mal, voy a planificarme más. Y mal planificarme más es ser más estricto, y es hacer los típicos cuadrantes por día y por franja horaria e ir asignando tareas eh, a priori, sin saber lo que va a pasar el miércoles a las seis de la tarde, ni cómo me voy a sentir yo, ni si voy a, a disponer del hueco que tengo eh, a día de hoy disponible. Y entonces, claro, eso, eso se desmonta rápidamente, porque al primer imprevisto, donde tú no cumpla una, una cosa planificada de manera estricta, pues ya el sistema se te empieza, se te empieza a, a, a desmontar. Y eso lo estamos viendo en los centros educativos de manera... ...de manera diaria, ¿no? Como con las mejores intenciones... ...desde el departamento de orientación, las tutorías... ...yo he sido muchos años tutor de todos los cursos de secundaria... ...pues nunca han funcionado, es que nunca han funcionado realmente... ...esos planes, ¿pero por qué? Eh, Porque porque eran rígidos... ...eran planes rígidos que no te permiten decidir con criterio... ...en el momento en el que tienes que ponerte a hacer las cosas... ...que las circunstancias presentes son las que lo marcan todo... Eh, ...no es lo mismo sentarse a hacer tareas si tienes un fuerte dolor de cabeza... O así si no te encuentras bien, o así si tienes una hora por delante, o si tienes solo media, o, o si tienes diferentes plazos que cumplir en relación a las tareas que tienes pendientes. Es decir, son las circunstancias del momento presente las que re, las que determinan de una manera muy poderosa lo que tiene más sentido hacer en cada momento.
1: Sí, yo, yo creo que también entender que es gradual todo, no, no es todo cien, o sea, no todo rígido o todo caos. Creo que hay que saber entender un poco. El contexto de cada día, y a veces sabes, oye, no he hecho perfecto lo que tenía planificado, pero es que lo importante no es hacerlo perfecto, es saber lo que tú tienes, te conviene hacer hoy, ¿no? Y pues si, ha, si no has hecho las cinco actividades que querías, pues analiza el porqué y busca el momento más pertinente. Me gustaría que nos contases para que las personas que nos estén escuchando vayan visualizando también mi las partes que tiene pero antes yo creo que hay una idea que es importantísima, ¿no? Y es la, el diferenciar de organizar antes que hacer, ese principio.
0: Sí, ese es el principio fundamental de mi De hecho, si tuviera que, que destacar solo uno sería este, ¿no? Eh, organizar antes de hacer implica que cuando un alumno recibe nuevas informaciones, nuevas cosas que le llamamos eh, cada día en clase, pueden ser tareas, o pueden ser cualquier otra cosa que le hayan mandado, pues lo primero que, que debe hacer cada día, eh, y esto se está haciendo muy bien en, en, en primaria, en, en, en las la docentes que lo están haciendo, es organizar esos elementos que le han llegado nuevos. ¿Para qué? Para que se incorporen al conjunto de cosas que ya tenía de otros días anteriores. ¿Por qué? Porque si no tiene en cuenta lo nuevo en relación a lo antiguo, pues fallaremos a la hora de enseñar y empezar a, a, a desarrollar esa capacidad de decidir con acierto, o con mayor acierto, qué tiene más sentido hacer en cada momento. Y eso es algo que nosotros ya venimos haciendo a nivel doméstico cada día, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurriría ir al supermercado, traer dos bolsas de la compra llenas y y dejarlas en las bolsas y ponerse a hacer otras cosas cuando llegamos a casa. ¿Por qué? Pues porque sabemos que que surgirían problemas, problemas de de que se echarían a perder algunas de las cosas que traemos o que no tendríamos una imagen real de, de, de si tenemos yogures, no tenemos yogures, de si tenemos pasta de dientes, de si no. ¿Por qué? Pues porque se han quedado en las bolsas y no hemos sacado y no hemos organizado todo lo que, lo que hemos traído lo que hemos traído de, de la compra. Bueno, pues ese principio que todos usamos en nuestras casas, ¿por qué, funciona? ¿por qué funciona? Y algunas cosas las ponemos en el frigo algunas cosas las ponemos en la despensa, otras cosas las ponemos en el cuarto de baño, otras cosas las ponemos en la galería, otras cosas en el garaje. Y si nos damos cuenta, lo que determina dónde las ponemos es el uso que se le va a dar a eso y la naturaleza que tienen, ¿no? es decir, qué tienen en común las cosas que van al frigo qué tienen en común las cosas que van a la despensa qué tienen en común las cosas que van al aseo y esa naturaleza en común de esos elementos también se puede aplicar en otros ámbitos de la vida, como puede ser el de la organización personal y el de la organización de los recordatorios entonces ese es el principio que sigue Micoe, organizar antes de hacer cada día los inputs o los, las cosas nuevas que le han llegado a un alumno que siempre le llegan cosas nuevas cada día
1: Muy bien, de las seis partes que yo identifico de de mi COE, cuando tenemos ya recursos en en mano, pues eh, la primera, por por el orden que aparece, se llama cosas apuntadas en clase. Creo que se puede entender, pero pero muchas veces, eh, sobre todo, es el cómo se usa, cómo se debe usar esa, esa sección. El cosas apuntadas en clase
0: es ni más ni menos que lo que se llama como una bandeja de entrada, ¿no? Es donde el alumno apunta ...lo que tradicionalmente venía apuntando en la gente. Ni más ni menos. Primera hora, matemáticas. Ejercicio 4, la página 20. Segunda hora, lengua. Resumen del de texto que hemos leído en clase para tal día. Tercera hora, geografía e historia. Examen de los dos temas que llevamos visto Y además os voy a mandar un, un guión de estudio por Classroom. Y así sucesivamente. Esas cosas, el alumno las apunta ¿eh? en sucio. Es como unas hojas a sucio, ¿eh? donde va apuntando... Eh, todo, lo, to, todo lo que es susceptible de ser recordado posteriormente porque genera un compromiso en el alumno. A partir del momento en que el alumno apunta algo, ya es su responsabilidad gestionarlo y sacarlo, y sacarlo adelante. Esto es lo que se apuntaba tradicionalmente en la agenda, pero en la agenda ahí se quedaba, iba haciendo, no haciendo hay cosas que se podían tachar directamente en la agenda, pero hay cosas que no se podían tachar ese día porque si es preparar un examen para el que me han dado dos semanas, yo no lo puedo tachar ¿qué, qué hacía yo con esa información? Bueno, pues ese sería el equivalente a la bolsa del supermercado, que yo la lleno de cosas en el supermercado y me la llevo a mi casa. Pero luego pongo cada cosa en su sitio, porque si no sería un caos. al tercer, la, a La tercera compra que hiciéramos en casa sin organizar las cosas sería un caos, cualquier casa. ¿no? Entonces ese es el principio, organizar antes de hacer y ya cada recordatorio va a su sitio, eh, que ahora los comentaremos lo, lo, los diferentes apartados que hay, porque, porque a esos sitios se acude después cuando llega el momento de hacer. Y mi COE me, di- me dice qué tengo que hacer en cada momento. O qué opciones tengo para poder
1: hacer. Importante resaltar que aquí, en este paso, entiendo que en cosas apuntadas en clase, el, el estudiante no está organizando nada. Está captur- nada, nada, capturando nada. esa información y más adelante es cuando tiene que tomar decisiones. Siguiente sex-
0: Exactamente tal y como se la van diciendo. En el orden. La primera hora le dan le apunta lo primero, segunda hora apunta lo segundo, tercera hora apunta lo tercero. Y luego hay otro, otra, otro apartado que sería como la ampliación de cosas apuntadas en clase, que es lo que le mandamos los docentes por, vía, por, por medios digitales, por la plataforma educativa que en cada centro se, se use, que normalmente cada alumno recibe, por cada cosa que se le manda por plataforma educativa, pues recibe un email. Es decir, el email sería el equivalente digital a cosas apuntadas en clase.
1: Hmm. Se trata de centralizar en, en, en un sitio todo lo que va entrando en cada día. Pues mira, ya este paso es el que muchos estudiantes universitarios ya no hacen bien directamente. Yo a lo mejor estoy pidiendo algo para la semana siguiente y veo a todo el mundo pues mirándome, entendiéndolo, pero nadie apunta a Dios. ¡Ostras! ¿Cómo te vas a acordar de todo esto si tienes cinco asignaturas? Entonces, bueno, liberación de la memoria de trabajo también detalle importante. La siguiente sección, Miguel, es calendario. Pero tú haces, haces una diferencia del clásico calendario. Claro,
0: es que la antigua agenda escolar, si nos damos cuenta, es un calendario. La llamamos agenda, pero son páginas divididas por días con una fecha concreta. ¿vale? Y ahí eh, anoto lo que me dicen en un día concreto. El uso del calendario eh, en mi es totalmente diferente. Porque en calendario, igual que en el frigorífico de nuestra casa, ponemos cosas que requieren ciertas condiciones, ...de conservación, para que no se pongan malas... ...y todo lo que está ahí cumple ese requisito... ...en calendario dentro de mi COE... ...vamos a ubicar recordatorios o informaciones... ...que tienen una fecha objetiva... ...que no la decido yo... ...es una fecha objetiva... ...bien de acción o bien de algo que sucede un día concreto... ...un ejemplo, un ejemplo sencillo... ...el día que yo tengo un examen... ...que yo realizo el examen en, en, en el aula... Eso es susceptible de ser puesto en calendario. Si si me invitas a a tu fiesta de cumpleaños y tú me dices que es el 25 de mayo, eh, esa fecha es susceptible de estar en calendario. Algo que tiene que ser hecho en un día concreto, me ha dicho la profesora, que vaya el martes de la semana que viene a esta tienda porque solo ese día va a estar disponible... ...este material que yo tengo que traer. Eso es susceptible de ir a calendario. Es decir, en calendario se trabajan con fechas objetivas de acción o de algo que sucede en ese día concreto. Por lo tanto, ya no va todo junto a calendario, porque si algo caracteriza a a, a la preparación de trabajos y exámenes... ...es que se pueden hacer a lo largo de diferentes días. De hecho, la definición de, de proyecto en mi COE es todo aquello a lo que le tienes que dedicar más de un rato, más de un día y eso no tiene que estar en calendario porque yo puedo poner en calendario que el viernes me voy a estudiar el apartado 1 del examen de historia, pero el viernes pasa cualquier cosa y si no me ha estudiado el apartado 1 de historia, pues ya ha pasado el día y ya está apuntado en el día anterior en calendario es decir, el calendario es muy útil es fundamental para trabajar con fechas objetivas, pero es muy poco útil y genera mucha confusión y mucho estrés para trabajar con fechas que yo he decidido basado en mis buenas intenciones de este momento presente
1: Correcto, correcto. Muy claro, Miguel. La tercera sección que que aparece en mi COE se llama Siguientes acciones. ¿Qué es y cómo se usa? Muy bien. Pues en Siguientes acciones
0: sería una lista, sería donde pondríamos los recordatorios de cosas que tenemos que hacer, pero que no tienen que ser hechas en un día concreto, sino que tienen que ser hechas antes de un día concreto, que no es lo mismo. Todo lo que mandamos nosotros en, en, en los centros escolares y si no todo, casi todo, tiene un plazo, tiene un límite, ¿vale? tiene una fecha de vencimiento, un deadline que siempre se ha dicho. Es decir, si yo mando hoy, te mato en mi alumno José Luis, si yo te mando una tarea eh, hoy que es martes para el viernes que viene, porque es cuando tenemos la segunda clase, en mi materia tenemos dos horas semanales, yo te la mando hoy y la tienes que traer hecha el viernes de la semana que bien? La puedes hacer hoy la puedes hacer mañana miércoles o la puedes hacer el jueves. Es decir, tú necesitas un lugar donde anotes todo aquello que tienes que hacer asociado a su fecha de vencimiento. Asociado a su fecha de vencimiento. Si yo esa tarea te la mandara hoy y me la tienes que traer mañana, ahí ya tiene una fecha objetiva de ejecución, que es hoy. Porque mañana a las 8 de la mañana yo te la voy a pedir entonces iría en calendario a hacer el catálogo de ejercicios para el calentamiento, hoy, en calendario porque lo tengo que hacer hoy, sí o sí no porque tú en pasado en tus buenas intenciones lo decidas, no porque te la ha mandado el profesor hoy y la tienes que traer mañana pero si te la mando para la semana que viene la puedes hacer desde hoy hasta el día anterior al, 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 al momento de la entrega y por cómo se organiza Micoe y por cómo es la metodología de Micoe cada día, desde hoy que lo organizas tendrás a la vista ese recordatorio de algo que tienes que hacer para entregar la semana que viene.
1: Correcto, y además eso es súper importante porque eh, volvemos a liberar preocupaciones, es decir, oye, yo ya sé las acciones que tengo que hacer, sé los plazos de vencimiento, yo me puedo ir tranquilamente a pasear, que no tengo que estar recordándome continuamente, y diferencio eh, incluso diferentes acciones para llegar a un plazo de vencimiento, es decir, dividir, dividir una gran tarea también en varios, claro. ¿no?
0: A, a eso ayuda mucho Micoy, pero antes de llegar a eso, antes de llegar a eso, fíjate, y ahora comentaremos cómo, cómo es el. el, el cómo, qué, qué es lo que hay que hacer cada día y dónde hay que mirar cada día. O sea, ¿qué sería el equivalente en términos de MicoI a hacer los deberes antiguamente? ¿no? Antes llegábamos a casa y si, si somos autónomos, nos ponemos a hacer los deberes y si no, nuestra familia nos decía. José Luis, los deberes. ¿no? Ahora, los deberes tienen un significado concreto porque man- marca una secuencia concreta que el alumno tiene que, tiene que recorrer. Es decir, cuando yo ya tengo separado, por un lado en calendario, lo que tiene que ser hecho un día específico sí o sí, de lo que no, ¿eh? yo ya me acerco al calendario con una intención y me acerco a la lista de siguientes acciones con otra intención. Y sumando las dos listas yo ya tengo a la vista todo aquello que tengo que hacer asociado. A su fecha de ejecución o a su fecha de vencimiento. Y lo tengo siempre ahí.
1: La cuarta sección, yo creo que va a completar también esto que estamos hablando: proyectos, trabajos y exámenes. Ahí qué, qué es y cómo se usa. ¿Qué es y cómo se usa? Pues mira,
0: eh, el otro día en una formación que estaba dando en un centro de aquí de Murcia, de secundaria, fue muy bonito cuando una docente, eh, María Jesús, profesora de biología, le mando un saludo desde aquí si te lo escuchas se dio cuenta del sentido que tiene este apartado y el resto de apartados. Dice, claro, dice claro este apartado, claro, tú cuando te acercas a tu lista de proyectos, que básicamente son, para un, para un escolar, trabajos o exámenes, te acercas con una intención concreta. Es decir, esa palabra que ella dijo, porque ya es como cuando se te pone la sonrisa en la boca porque entiendes algo que antes no entendías, ¿verdad? Esa, esa motivación y ese, esa sensación de logro. Claro, ahora lo, ahora lo entiendo. ¿no? Bueno, pues en la lista de proyectos de mi co- simplemente se sitúa, se escribe todos aquellos frentes que el alumno tiene abiertos a los que le tiene que dedicar más de un rato, más de un día. Es decir, todo aquello ¿Qué? que eh, un alumno recibe en forma de trabajo o de examen y que el profesor le dice, os lo mando con tiempo para que empecéis con tiempo. Os lo mando con tiempo, tenéis 10 días, empezar pronto, que si no luego las cosas se...
1: Y que no te se, hacen caso, dices eso, pero no que te caso. No no que, no, que no te hacen caso.
0: Ahora yo no digo que nos hagan caso, pero ahora se están generando condiciones para que empiecen a afrontar esos proyectos, esos trabajos, esos exámenes con mucha más antelación. Y se están viendo cosas muy bonitas, ¿eh? cosas muy bonitas a la hora de decir, claro, yo ahora entiendo Lo que es manejar un plazo, yo ahora entiendo lo que es dividir una gran tarea en tareas más pequeñas. Yo ahora entiendo lo que es, de alguna manera, esos consejos de estudio que me daban los docentes, que no se podían poner en práctica si lo dejo todo para el último día, pero sí se pueden poner en práctica si yo lo cojo con con tiempo suficiente de antelación. eh, Ese es es el el fundamento, ¿no? Ese es el fundamento de esa. ...de esa, de ese apartado de
1: mi cosa. Para mí esa parte es fundamental, es decir, que un estudiante ya a esas edades... Sea, capa- ...sea capaz de dividir una gran tarea en pequeñas partes... ...y distribuirla también en el tiempo, creo que es una, una habilidad muy buena. Yo de hecho utilizo Trello ¿no? Como para organización de tareas, uso los checklists... ...y entonces soy más consciente del volumen de trabajo que esa tarea me va a llevar... Publicar un podcast, pues no solamente es hacer una entrevista y publicarlo, no es leer documentación, lanzar invitación, grabar, edición, difusión... Tengo yo mi división de ocho pasos. Entonces eso, cuando yo sé que está en marcha, me permite también decir a qué cosas puedo decir que sí, a qué cosas puedo decir que no, porque digo, oye, es que sí, me quedan tres semanas para publicar esto, pero es que hay varias cosas en marcha, ¿no? Yo creo que ahí es la, la gran dificultad que los adultos tenemos claro. y que los estudiantes si lo van aprendiendo ya, pues la verdad es que es maravilloso. Para que ellos ya entiendan por qué tienen que empezar con tiempo y no porque el profesor lo diga, sino porque ellos mismos se dan cuenta que para estudiar un examen hay que hacer un esquema, hay que hacer un mapa, hay que, hacer, hay que repasar, hay que hacerse una autoevaluación, hay que lo que sea. Y esa parte yo la veo compleja. Suele tener dificultad para los estudiantes...
0: Eh, bueno, es que esa parte la hemos explicado eh, de alguna manera desvinculada con el siguiente apartado, que es la información necesaria para esos proyectos, que es lo que me garantiza o lo que genera buenas condiciones para que yo pueda, de alguna manera, dividir esa gran tarea.
1: ¿Te refieres al, che- al checklist diario y no, semanal? No,
0: no, no, eso no, me refiero a la información necesaria, eh, que la información necesaria o la información que un alumno tiene que tener en cuenta a la hora de preparar ese trabajo o a la hora de preparar. Ese, ese examen, que ahí donde pueden... La, la lista de proyectos siempre o casi siempre va asociada a una información útil, una información necesaria para terminar ese proyecto. ¿Qué significa terminar un proyecto? Pues hacer el examen aprobando y aprendiendo, ¿verdad? No solo aprobando, sino aprobando y aprendiendo, o entregar el, el trabajo que me hayan mandado, pues habiendo seguido las orientaciones que el docente me haya mandado. Puede ser un trabajo escrito, puede ser una presentación en clase, puede ser una exposición de... De, de cualquier cosa ¿no? hoy en día mandamos trabajos muy, muy variados en, en secundaria incluso, incluso en, en primaria, entonces ese lugar es muy útil para alumnos y también para familias porque, porque ahí se explica lo que entra en el examen por ejemplo, o los pasos que hay que seguir para realizar un trabajo o, o cualquier información que se le da a los alumnos pero que igual que se le da se les olvida, es un lugar donde al que acudir para refrescar qué es lo que tengo que tener en cuenta o qué es lo que tengo que eh, hacer para poder avanzar en, en esos proyectos, que básicamente, como hemos comentado, pues son trabajos y son exámenes.
1: Muy bien, esa sería la quinta parte, información necesaria para tus proyectos, trabajos y exámenes. Y ya la última parte, checklist diario y el semanal. Pues bueno, el checklist diario no es ni más ni menos que como, una, como un, un
0: material de andamiaje para guiar y para consolidar la incorporación de los hábitos en los que se basa en los que se basa Micoe. Simplemente el checklist diario es fundamental y es lo que se le entrega a la familia que quieren ayudar a sus alumnos a utilizar, a sus, a sus hijos a utilizar bien Micoe. ¿no? Que básicamente asegurarse de que he organizado lo que me han dicho en clase, lo que he apuntado en, en cosas apuntadas en clase, asegurarse de que he consultado el email educativo para ver si me han mandado algo por medios eh, digitales y me marca la secuencia de dónde tengo que mirar primero y dónde tengo que mirar después en mi COE, cuando ya paso a la fase de hacer. He organizado lo que me han mandado eh, en clase, he organizado lo que me han mandado por medios digitales. Fíjate que no he, di- no, no he dicho he hecho lo que me han mandado en clase o he hecho lo que me han mandado por medios digitales, sino que He organizado lo que me han mandado en clase, he organizado lo que me han mandado por por medios digitales, si si me ha llegado algo, y entonces ya llega el momento de hacer. Ya llega el momento de hacer. Entonces te, te dice, tienes que mirar primero el calendario solo en el día de hoy. Y si hoy el calendario, después de haber organizado, te dice que tienes que hacer algo, eso es lo primero que tienes que hacer. Cuando has terminado de hacer lo que aparece en calendario, tienes que ir a la lista de siguientes acciones y ahí es donde ya tiene en todo momento a la vista todo lo que puedes hacer para ir avanzando en todos los proyectos que tiene. Y ya hemos comprobado cómo en primero, en segundo, en tercero de la ESO, incluso en los últimos, en, en los últimos cursos de primaria, pues un alumno cualquiera tiene entre 6, 7, 8, 10, 12 posibilidades de avanzar en las cosas o de hacer cosas, aunque hoy en el día presente no le hayan mandado nada. Porque muchas veces se les pregunta en casa a los, a los hijos. Eh, Teresa, deberes, ¿no me han mandado deberes? Y es verdad, es verdad. Hoy no le han mandado nada. Pero ¿eso quiere decir que no tiene nada que hacer? Claro, cuando tú miras la lista de siguientes acciones, tiene que avanzar en el examen de inglés, que es la semana que viene. Que avanzar en la presentación de biología, que es para dentro de 10 días. Y dos tareas que les mandaron hace tres días y que tienen que entregar dentro de dos días. de Esas que son de... de de, de asignaturas que tienen las clases muy separadas. Es decir, que no te manden deberes un día no implica que no tengas nada que hacer para avanzar estos proyectos. Pero el alumno no está mintiendo cuando dice que no tiene deberes. No le han mandado deberes. Para mañana. Pero ya tenemos... Para mañana o para otro día. Hoy no le ha llegado nada nuevo. Es verdad que, por circunstancias, hoy ha estado en el instituto y no no le han mandado deberes. Pero tiene todavía cosas pendientes. Y ese es el lugar donde él va a poder consultar todo lo que tienes pendiente, la fecha de entrega, ¿qué, qué tiene más sentido hacer en función de diferentes criterios que también se explican en mi coe, qué tiene más sentido hacer en cada, en cada momento.
1: Es que para mí, yo insisto, ese gran paso, el ser capaz de decir, oye, no tengo urgencia para mañana ni para pasado, podría hoy hacer otra cosa ajena a esto, pero me conviene avanzar en un proyecto que es de dentro de dos semanas. Y, y a tu yo del futuro, le vas a hacer un favor probablemente porque va a evitar que se vea agobiado dentro de dos semanas por no haber trabajado previamente. Claro, claro, pero la diferencia,
0: José Luis, que eso ya podía pasar antes, ¿no? Eso ya podía pasar antes. Era muy frecuente que el alumno se hiciera, por recomendación de los docentes o de sus padres o de orientación, pues un típico calendario grande para ponerlo encima de su escritorio y ahí va. Pues, en las clases también los tenemos. Es decir, que si sí había de alguna manera información no, no conectada Eh, en relación a cosas que había pendientes, ¿no? Pero no de la manera en la que la estructura Micoe, y no se pasaba por ese lugar a nivel de de decisión, con la frecuencia con la que se pasa ahora, que es es diariamente, ¿no? Entonces, desde que las cosas son mandadas al alumno, como son organizadas, se mantienen a la vista cada día, porque cada día el checklist de Micoe te obliga, de alguna manera, a, a organizar lo que te mandan en clase, a organizar lo que te mandan por medios digitales, a mirar el calendario, a mirar siguientes acciones y además a dejar el material preparado para mañana, que ahí es donde terminan las tareas. Es decir, hacer las tareas que antes era hacer los deberes, ahora significa organizar lo que me han mandado en clase, organizar lo que me han mandado por medios digitales, mirar el calendario, mirar lista de siguientes acciones y hacer la mochila para el día siguiente.
1: Muy bien.
0: Ahí se han terminado los deberes. Eso, un día detrás de otro un día detrás de otro. Y ahí es donde al final se van consolidando, no solo los hábitos, sino desarrollando esa competencia, ese aprendizaje en efectividad personal que queremos desarrollar en en los alumnos. cuanto antes mejor? ¿Por qué? Pues porque cuando, como tú bien sabes, hay cosas que se aprenden cuando las necesitamos, pero hay cosas que debemos aprender para cuando las necesitemos. Porque si no es tarde. Porque si no, es tarde. Entonces, cuando uno ya es consciente de que tiene problemas de organización, no está en circunstancias de aprender organización personal. Es conveniente hacerlo antes.
1: Y porque desaprender cuesta más que aprender. Y luego hay muchas personas, incluso de adultos, que cuando les explican algo de organización o te preguntan algo, pues te pueden decir, no, no, eso yo nunca lo he hecho y a mí me va muy bien. Entonces, claro, yo siempre digo, no hay cosa peor que le puede pasar a un estudiante, por ejemplo, que que estudie la noche anterior y saque buena nota. Porque el resultado, en ese caso, te está dando una información engañosa y va a fortalecer una creencia de que mi sistema de organización funciona, me da buenos resultados. Pero cuando rascas un poquito, siempre ves problemas de salud, estrés, plazos incumplidos y hacerle ver a una persona adulta ya que su sistema o o básicamente que que no tiene sistema no funciona, pues te va a costar muchísimo más. Que si esto se va trabajando... Desde claro. pequeños.
0: De, de hecho, es muy raro es muy raro encontrar a alguien que te explique concretamente cómo se organiza. No, pues yo me lo apunto aquí, me lo apunto aquí, eh, en el email guardo las cosas, o me lo apunto en una aplicación de nota, o me lo mando al WhatsApp, me creo un grupo conmigo mismo y ahí me voy mandando cosas. Es decir, cada uno va haciendo cosas, algunas de las cuales eh, eh, son, son productivas y son efectivas, pero pero no conforman una manera concreta que te dé tranquilidad y control sobre las circunstancias eh, y sobre los compromisos que tienes que sacar, que sacar adelante.
1: Sí, que probablemente no estás resolviéndolas de la mejor manera que podrías resolverlo. Que Claro, esto siempre es difícil de saber. Miguel, para que las personas que nos estén escuchando puedan visualizar mejor, yo creo, Micoe, eh, ¿te parece si hacemos como un recorrido de lo que podría ser el uso de Micoe con los momentos exactos del día? en los que un estudiante haría uso de esas partes que hemos hablado y de los clásicos problemas o las mejores estrategias que, que se pueden dar en cada momento. Es decir, el alumno llega, más o menos lo ha sido haciendo, ¿no? pero ahora de un tirón, el uso diario de, de mi Muy
0: bien. A, antes de hacerlo, voy a hacer mención de un elemento fundamental de mi que es el flujo de organización de tareas, que es ni más ni menos que las instrucciones eh, que el alumno debe seguir hasta que las aprende, es un material de andamiaje también, eh, hasta que el alumno incorpora eh, eh, el hábito de organizar, ¿no? De alguna, manera, de alguna manera sería el equivalente a una persona que no sabe si los yogures van al frigo y si, y si la lejía va a la galería y si el papel higiénico va al aseo, habría que explicárselo, ¿verdad? ¿Por qué va el papel, el papel higiénico al lavadero y por qué van los yogures y la fruta o alguna fruta va al frigorífico, ¿no? Entonces ese ese recurso que que facilita mi COE, que le llamamos flujo de organización de tareas, pues te hace cuatro preguntas básicas. Te te pregunta a ti, José Luis, que está organizando una tarea que te han mandado esta mañana en el instituto, te pregunta, ¿entiendes bien, José Luis, lo que tienes que hacer? Y en función de si respondes sí o no, pues te deriva a un sitio o a otro. Lo que tienes que hacer es, es algo que puedas empezar y terminar, es decir, que cuando tú te sientes terminas, haces la tarea y la terminas? Por ejemplo, ejercicio 4 de la página 20 de matemáticas, ¿sí o no? Si es que sí, te pregunta, ¿es para mañana? ¿Sí o no? Es decir, son preguntas muy básicas y en función de las respuestas que tú vas dando, pues te va diciendo dónde tienes que anotar el recordatorio de lo que tienes que que hacer. Entonces, poniéndonos en la piel de un alumno que ya use mi COE, pues nada, el alumno llega a primera hora a su clase, abre mi COE por cosas apuntadas en clase y lo pone encima de la mesa siempre abierto por cosas apuntadas en clase, ¿vale? así durante toda la mañana, en las seis periodos lectivos, seis o siete, que puede tener un alumno, bueno pues nada estamos poniéndonos en la situación de un alumno que ya sabe utilizar mi COE porque alguien que sabía usarlo que son sus docentes, pues a, a, le, le ha enseñado, entonces llega a casa, come, descansa y llega el momento de, de ponerse lo que siempre se ha llamado a hacer los deberes, ¿no? o a estudiar ¿Vale? Entonces, lo primero que hace ese, ese alumno es coger su MICOE, abrirlo por cosas apuntadas en clase y cada una de las cosas que ha apuntado, organizarlas, llevarlas a su sitio en MICOE. Y a continuación, abrir su correo electrónico educativo, el, de, el, el, el que cada alumno tenga, nosotros tenemos una cuenta corporativa de, de Google, eh, y ver si le han llegado nuevos elementos. Y si le han llegado nuevos elementos pues organizarlos también en su micro y de acuerdo a las instrucciones que vienen claramente explicadas. Esto ya tenemos datos de duración. Es posible que la duración de todo este proceso pues sea 3, 4, 5, 6, 7 minutos como mucho. Eso es lo que nos llevaría. Igual que más o menos el tiempo que nos puede llevar organizar la compra, ¿verdad? Cuando venimos con una compra, con una compra del supermercado. Pues en función del volumen que tenga, pues podemos tardar 3, 4, 5, 6 minutos en poner las cosas cada uno en su sitio. A partir de ese momento ya hemos organizado, pasamos a hacer. Y también, Micoe te dice qué secuencia tienes que seguir al hacer. Primero, José Luis, mira el calendario. Y en el calendario te vas a encontrar lo que sí o sí, no porque lo hayas decidido tú, tienes que hacer hoy. Por lo tanto, ahí aparece la propiedad de accionabilidad de Micoe. Te dice por dónde tienes que empezar. Lo primero que tienes que hacer es lo que tienes que hacer, que es ser hecho hoy. Cuando lo termines, eh, eh, José Luis, miras tu lista de siguientes secciones y ahí decides si haces una, si haces dos, si haces tres, si haces cuatro o si no haces ninguna, porque está la situación controlada, que eso es una de las cosas que tú has mencionado antes. ¿no? Es decir, cuando tú tienes la situación controlada, tienes más capacidad de decidir si haces o no haces. Si no la tienes controlada, pues te lanzas un poco al vacío. Vale, no voy a hacer, pero no sé si algo me va a explotar mañana porque no lo tenía controlado porque lo tenía apuntado en la agenda tres páginas más atrás. ¿no? Y nada, cuando tú decides ya parar de, de hacer tus deberes eh, o de estudiar, como le queramos llamar, pues eh, consultas el horario del, del día siguiente, dejas tu mochila preparada y te vas a hacer deporte a la actividad extraescolar que tengas o a cualquier o a descansar o a jugar con tus hermanos o, o lo que sea ¿no?
1: y ahí después no organizan nada imagínate que una actividad que pensaban que iban a terminar ese día no la terminan no tienen que replanificar o reorganizar de nuevo o no
0: no por qué porque por cómo está estructurado mi Mico ¿eh? todo recordatorio de acción se tacha se termina imagínate y si no, no lo tachas, es decir, se quedaría sin, sin tachar para el siguiente día. ¿Vale? Se quedaría, no tienes que reorganizar nada. Fíjate que, fíjate que lo que me preguntas va asociado a, a esa, a esa manera de organizar, de organización que hemos comentado. Un calendario
1: ¿Ah? el calendario, de agenda.
0: Claro, claro. Si tú te si claro, es mover recordatorios de un sitio a otro. Claro, como yo tenía pensado hacerlo hoy, pero no lo he hecho, lo pongo para mañana.
1: Eso me sigue, me sigue pasando a mí. ¿eh? Y hace daño. Claro, eso, ¿eh? a, a, a la, hace mucho daño. Hace daño porque ves que no has terminado, no has completado tarea, tienes que buscar otro... Pero es que no, está,
0: es que no estaba en su sitio, José Luis. Eh,
1: ahí está el tema.
0: Es que no, el recordatorio no estaba en su sitio. ¿Vale? Porque si hubiera estado en su sitio, eh, no tienes que moverlo a ningún sitio. se queda donde está, mañana lo vas a ver. Otra cosa... Bueno, ya podríamos entrar en matices. Otra cosa es que sí o sí tuviera que estar terminado para mañana pues entonces ya tiene otras soluciones. O o, o prolongar tu tiempo de de deberes hasta que lo hagas, o no cumplir el compromiso. Claro. O presentarse mañana sin hacerlo. Pero una de las cosas que se está viendo en alumnado que está utilizando mi coe medianamente bien es que genera mucha confianza con sus docentes. ¿Por qué? Porque anticipa. Anticipa aquello a lo que no le va a dar tiempo o aquello que no va a poder hacer con, con la calidad suficiente. ¿Por qué? Porque lo tiene a la vista desde siempre. Tú imagínate como profe, la confianza que te genera un alumno que tres o cuatro días antes de, de entregar un trabajo, tres o cuatro o cinco o seis días antes te, te, te habla del trabajo. Simplemente te habla del trabajo y no el día anterior. ¿eh? Y no te llegan mensajes o email de alumno a, la, a las doce de la noche. De no me da tiempo. De, de no me da tiempo y es que no entendía lo que tenía que hacer. ¿no? no me quedó claro lo que tenía que hacer. Esas son cosas que no es que por arte de magia eh, desaparezcan, sino que lo que estamos haciendo es, porque mi cono es mágico lógicamente, es crear mejores condiciones para una mejor organización del alumnado y de las familias y de los docentes. Y ante unas mejores o sobre unas mejores condiciones organizativas se puede trabajar mejor.
1: Muy bien, Miguel. Yo creo que, que ha quedado bastante claro. Cuando se ve Micoe en la mano o en alguno de los vídeos que tienes que pondré en las notas del episodio, pues se sigue entendiendo todavía mejor. Pero yo creo que ha quedado bastante bien la, la presentación de, de Micoe. Y bueno, pues para cerrar... Me gustaría, en un minuto, cuál es el mensaje central que lanzarías a la audiencia de todo lo que hemos comentado.
0: Pues creo que lo tengo bastante claro. Eh, una de las, de entre comillas, males y sin comillas también, que vivimos en el mundo moderno es el estrés. Es el estrés, el estrés mantenido en el tiempo, el estrés crónico. Eh, asociado a muchas cuestiones, a muchos factores y a muchas, a muchas eh, circunstancias vitales de, la, de las personas. Parte de ese estrés va asociado a problemas de organización. Entonces, parte de ese estrés es evitable, pero no basta con proponérselo. Hay que aprender. Es decir, es un aprendizaje biológico secundario que requiere un aprendizaje explícito y un recorrer un camino de aprendizaje porque supone cambio de comportamiento, de cómo venimos haciendo las cosas a cómo las queremos hacer. Y eso cuesta trabajo y no es gratis ni en tiempo ni en recursos, ni en recursos de energía, ni en recursos de... De dedicación. Entonces yo creo que es algo que todas las personas necesitan y y se puede enseñar al alumnado. Porque el alumnado rápidamente se da cuenta de que da igual que lo que tenga que organizar sea una tarea escolar o sea una una tarea de un cumpleaños sorpresa que le están preparando a un amigo. Da igual porque porque en definitiva son cosas que tenemos que que tener en cuenta a la hora de hacer eh, y de sacar nuestros compromisos adelante.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que llevo como unos tres años de manera consciente intentando reprogramar muchos hábitos de pensamiento y de de acción y de organización y creo que el que alguien lo pueda aprender desde bien jovencito o jovencita pues es una maravilla, porque luego modificar los automatismos pues te va a costar horror. Es muy difícil. Y las profesiones, cada vez más hay profesiones en las que la persona tiene que decidir cómo organizar sus tareas Eh, antes a lo mejor eran menos profesiones pero cada vez más hay profesiones en las que la persona tiene que decidir cómo organizarse entonces es que esto ya se se está convirtiendo ya no es solamente para sacar mejores notas o aprender no, es, es que va a ser para trabajar porque si tú puedes, si te organizas bien pues probablemente Vas a hacer mejor las cosas y vas a acabar teniendo pues más tiempo libre también. Claro,
0: claro. Es, que, es que eso que tú comentas es muy importante porque los trabajos modernos, los trabajos que se llaman trabajos del conocimiento, no solo consisten en hacer, sino que parte del trabajo consiste en decidir qué tiene que ser hecho. Claro, claro no solo es hacer algo que te han mandado, ¿eh? no, 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 no es un trabajo manual, ¿no? no es un trabajo manual que se pueda medir... ...en tiempo exacto, cuánto tiempo me lleva a mí mover una caja de un lado a otro... montar una pieza en un taller o algo así, ¿no? Sino que parte del trabajo de, 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 eh, consiste en decidir nuestro propio, nuestro propio trabajo, ¿no? Y, y la efectividad personal tiene varios principios y uno de ellos es... solo puedes quedarte tranquilo con aquello que no has hecho... ...si sabes bien qué es aquello que no has hecho, ¿no? Y otro es que no hay nada más menos efectivo que hacer bien algo que no tuvo que ser hecho. Pero claro... Llegar ahí, para llegar ahí se tienen que dar ciertas condiciones de partida. Y si no tenemos un lugar, un único lugar donde tengamos a la vista todo aquello que tenemos entre manos, pues no podemos elegir bien y no podemos decidir bien qué, qué tiene más sentido hacer en cada momento.
1: Totalmente, Miguel. Seguro que esta entrevista y Micoe va a ser de utilidad para muchos estudiantes, docentes, familias y ya te digo, para cualquier persona que en su trabajo pues, sienta estrés o sienta cierto descontrol con las tareas que tiene que hacer Muchísimas gracias Miguel, ya sabes que son temas que me encantan por todo lo que hay detrás y bueno, pues probablemente vuelvas otra vez, si tú quieres, a aquí. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias José Luis Muchas gracias y enhorabuena por el proyecto y por la continuidad que le estás dando que es muy interesante y muy enriquecedor Muchas gracias a ti
1: Y hasta aquí el episodio de hoy Te adelanto que si todo va medio bien, en el próximo episodio tendremos a uno de los divulgadores más mediáticos de nuestro país, José Manuel López Nicolás, catedrático en la Universidad de Murcia. Si quieres ayudarme a que el podcast llegue a más personas, te animo a que te suscribas gratis desde tu plataforma de podcast favorita y lo recomiendes a tus amigos, amigas y colegas de profesión. Recuerda que puedes seguir las novedades desde la newsletter, o el canal de Telegram de Dujaque. Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Cuídate mucho y hasta la próxima.